0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 접속 불가. 2000년 초까지 국민 SNS로 사랑받았던 싸이월드가 오늘 실검에 올랐습니다. 갑자기 홈페이지에 접속이 안 된다는 거였는데요. 누리꾼들은 아직 사진들을 다 팩업하지도 못했는데 내 20대의 다이어리가 전부 날아가 버렸다 하면서 홈페이지만이라도 좀 열어달라고 하고 있는데 경영 악화 때문에 다음 달 폐쇄는 막을 수 없을 것 같습니다. 어, 방금 20년간 사이월드와 함께 했는데 사이트 먹통에 내 가슴도 먹통이 됐다라는 문자도 들어왔는데요 멍먹한 분들 다 모이십시오 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다 김지훈의 이브닝쇼 어, 프리스타일의 와이였습니다. 다들 기억하시는지 모르겠는데 도토리로 정말 많이들 하셨죠. 도토리 기억들 하시나요? 그리고 벽지 사고 뭐 마이룸 장식하고 그랬던 기억이 저도 많이 납니다. 저는 사실 그때 외국에 있었기 때문에 이 싸이월드라는 정말 신문물을 접하고 친구들하고 이제 외국에 있는 또 한국에 있는 친구들하고 같이 막 이제 교류도 하고 그랬던 기억이 나는데 아 어, 아쉽네요 진짜 청춘이 사라지는 것 같은 그 당시도 청소는 아니었던 것 같은데 어쨌든 네 젊은 시절이 좀 사라지는 것 같은 기분도 들고 네 공감하시는 분들 최소 (30대) 후반 뭐 그렇게 보고 있습니다 네어 웃는 여자 다 이뻐라고 하신 어 우리 청취자분 싸이월드 안 그래도 마음이 아픈데 노래까지 슬퍼요 그렇죠 공감하시는 거 보니까 (30대) 후반 최소 그렇게 보고 있습니다. 네, 월요일, 매주 월요일부터 금요일까지 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김지훈의 이브닝쇼입니다. 유튜브에서 TBS FM 검색하시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있고요. 또 문자로도 방송 참여하실 수 있습니다. 50원의 유료문자 샵 0951로 보내주시면 되고요. TBS 앱 그리고 카카오톡은 무료입니다. 인별그램도 새롭게 만들었으니까 많이 방문해 주세요. 골뱅이 TBS 언더바 이브닝쇼로 검색하시면 초대손님 사진도 있고요. 굉장히 다양한 방송 제작 소식을 만나보실 수있습니다 Welcome to
2: Unfiltered
0: k CNN was given e c u b s 와 유시민 노무현재단 이 i 장 기사로 좀 e 끄러 news. 늘은또 윤석열 검찰총장 그 w 고 별장 성 a 대의 e 의 윤중천 씨 s It's a g r e a n t e a i r 지금 뭐 조국 장관 사태가 2개월이 넘게 진행이 되고 있는데 이게 뭐 보도가 홍수처럼 쏟아지니까 따라잡기 힘드신 분들 많으실 거예요. 어 이브닝쇼 서울임즈19두분 모셔서 이야기 좀 들어보겠습니다. 장용진 아주경제법도팀장 그리고 박정우 오마이뉴스 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 어쨌든 두 분도 사이시대시죠 시대시,
2: 네. 저는 싸이월드가 네. 한참 전성기였죠. 네. 아. <웃음>
0: 그러시고요. 저도 잘 썼었죠 것
1: 어, 아니 저는잘 압니다 저도 예, 예 그럼요 사이월드 그~ 막방 꾸미고 막 그랬던 기억이 있는데 네네. 그게 사라진다고 하니까 정말 아까 말씀하신 것처럼 제 삶의 일부가 <웃음> 나온 것같아요 음. 어떻게 할지 모르겠네요.
0: 그 사진 다 백업 하셨어요?
2: 네. 아, 어떤 사진인지 모르겠어요. 아, <웃음> 한번 찾아봐야겠어요. 안 들어가
0: 봐서 사실은. 예, 너무 오래됐어도꽤 됐어요. 예, 예,
2: 그래서 네. 한동안 방치가 돼 있었던 것 같은데. 그러니까요. 그 여파로 인해 가지고 그러니까 음. 점점 수익성이 악화됐던 모양이에요. 그렇겠죠.
0: 음. 경영 악화로. 근데
2: 누구 말로는 그래요. 세계 최초 SNS는 맞아. 사이월드다. 맞아요. 예. 정말 그 우리가 정말 그 좋은 소재를 가지고 이게 세계적으로 이렇게 키우지 못했다는 게좀 아쉽기도 합니다. 그렇죠. 예.
0: 예. 네, 알겠습니다. 다들 이렇게 아쉬운 마음을 가지고, 사이세대다 <웃음> 최소 30대 후반, <웃음> 제 생각에. 네. 아니신가 봐요, 박종희 전자님 아니요,
1: 넘습니다. 네, 제가, 예, 제가 동안이어서 그렇죠 나이는 아, 좀 있습니다.
0: 그러시구나. <웃음> 네, 우리 모두 도토리의 기억을 되살리면서 오늘 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 아침에 한결의 21 보도죠. 굉장히 시끄러웠어요. 꼭 새벽에 이런 게 네. 나와갖고. 네, 이제, 어쨌든 그 윤석열 검찰총장, 그리고 윤중천 씨 관련 어떤 내용인지, 어, 좀 간략하게 좀 설명을 좀 해주세요. 네, 예,
1: 윤중천 씨 다들 기억하실 겁니다. 네. 건설업자인데요. 김학의 전 법무부 차관의 스폰서였죠. 네, 김학의 전 차관, 원주 별장에서 성접대 했다. 뭐, 그 영상이 공개가 네네. 되면서, 어, 논란이 됐다가, 2013년 당시에는 뭐, 그냥 무혐의 처리됐다가요. 결국에는 이번에 구속기사가 됐죠. 음. 윤중천 씨도 마찬가지고요. 그렇게 됐는데 이게 한결의 보도는 뭐냐면 이번에 검찰 과거사의 진상조사단이 조사를 해봤더니 윤중천 씨 1차 수사 기록에서 2013년이죠. 그때 윤석열 이름 석자가 나왔다는 거예요. 음. 자료에서. (웃음) 다이어리나 명함이나 뭐 이런 전화번호 이런 데서 나왔다는 겁니다. 그래서 이 진상조사단이 이번에 윤석열 씨, 아, 그, 윤중천 씨를 불렀다는 겁니다. 음. 확인해 보려고. 음. 불러서 조사해 봤더니. 맞다. 어, 윤석열, 음. 어, 그 접대했다. 이렇게 얘기가 나온 네, 거예요. 여기서
0: 근데 사실 좀 조심해야 되는 게 윤중천 하면은 딱 떠오르는 게 성접대인데 네. 여기서 성접대는 아니고 그냥 접대를 했다라는 얘기가 그렇습니다. 있었다라는 성을 거죠. 빼고 봐줘야
1: 됩니다. 예, 접대입니다. 예, 예, 그래서 원주별장에서 접대를 했다. 예, 이렇게 한결애가 보도를 했습니다.
0: 근데 대검에서 즉각적으로 반박을 했어요. 윤석열 총장도 네. 상당히 강한 어조로 그러니까,
1: 예. 그러니까 이게 한결회 기사 취지가 뭐냐면 이렇게 진상조사단이 윤석열 이름을 확인해서 어 보고서 써서 올렸는데 네. 이게 결국에는 진실
2: 여부에 대한 조사 한 차례 없이 사실관계 확인 없이 음. 그냥 묻혔다는 거예요.
0: 음. 이걸 지적하고 있는 조사, 거죠. 그
2: 과거사조사 진상조사위원회가 있었고요. 그 밑에 네. 조사단이 있었어요. 네. 그러니까 조사단에서 이 내용을 하나 하나 확인해야 되는데, 그러니까 실제로 이게 정말 갔든 안 갔든 확인을 해야 되는데 그 확인 절차 없이 그냥 조사를 끝내버렸다. 음. 이 점을 이제 지적을 한 거죠. 근데 문제는 여기서 이제 윤석열 총장은 그 확인했다, 안 했다의 문제가 아니라, 누가 보더라도 확인했다, 안 했다의 문제가 아니고, 이거 윤석열 총장의 접대를 받았냐, 안 받았냐의 문제 돼버렸잖아요
0: 근데 윤 총장이 이렇게 얘기했잖아요. 그러니까 건축, 건설업자의 대접을 받을 정도로 내가. 막 사지 않았다. 지 않았다. 예. 세게 얘기를 했고, 대검에서도 뭐 즉각적으로 반박을 하면서 법정 대응까지의 이야기를 한 상황인데, 사실 그 얘기가 나오고 있어요. 이게, 거써한 7개월 전 얘기란 말이에요. 이 조사단이 네. 조사를 하고 했던 게. 그러면은 윤석열 검찰총장이 검찰총장이 되기 전이고, 그렇다면 당시에, 만약에 검찰총장이 된다고 이제 했을 때, 한 2개월 전에 이미 진행이 됐을 때, 민정수석했던 조국수석은 무엇을 했던 것이냐, 청와대에서 보고가 안 들어갔던 것이냐, 그렇다면 청와대는 덮은 것이냐, 뭐 이런 얘기까지 나면서 자유한국당 측에서는 공격을 하고 나섰단 말이에요. 왜 지금 이 시기에 터졌냐 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는데요.
1: 우선 이걸 취재한 기자는 네. 취재가 됐으니까 보도한 거다 뭐 음. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그렇게 얘기를 했고요. 기사 쓴 기자는 얘기를 네. 했고요. 뭐 주국 장관 같은 경우는 오늘 법무부 통해서 입장을 냈어요. 당시 민정수석실 차원에서 해당 보도 내용에 대한 점검을 했지만 사실이 아니라고 판단했다. 이렇게 네. 내용을 어 얘기를 했고 근데 청와대는 조금 얘기가 좀 달라요. 청와대는 이게 모르겠다. 인사 검증의 사실관계 여부에 대해 얘기 드리 얘기해 드린 바 없다라는 그런 입장. 그러니까 잘 모르고 어떤 근거로 대검에서 민정수석실이 이 별장접대 의혹에 사실 무근으로 판단했다고 얘기인지 모르겠다. 그러니까 조금 뉘앙스 좀. 그러니까 다른 여기서 우리가 좀 짚고 넘어가야 네. 되는 게
2: 민정수석실이 모든 걸다 알고 있는 데가 아니에요. 상당 부분을 몰라요. 그러니까 민정수석실이 왜 우리가 민정수석이 됐느냐면은 옛날에 군부에서 통치를할때 군부에서 이그 기무사가 있고 그다음에 그 국정원 남기부 같은 게 있잖아요. 이게 이게 이제 그 권력기관을 통제하는데 그 권력기관이 민정까지도. 통제할 수 있는 통로로 만들어둔 게 민정수석실이었거든요. 그렇기 때문에 이게 그래서 그때는 많은 정보를 가지고 있었지만 현재로서는 그렇게 많은 정보를 가졌다고 보기 어려워요. 네, 그래서 그래도
0: 어쨌든 민정실은 민정 라인은 검증을 하는 곳이잖아요. 아니, 아니, 검증을 아무리 네.
2: 한다고 하더라도 본인들이 가지고 있는 갖지지 않은 정보까지는 알 수가 없죠. 특히 네. 이거 같은 경우에는 만약에 검찰이 조직적으로 숨기려고 했으면 민정에서는 알 수가 없죠. 왜냐. 만약에 민정 수석이 검사였다면 얘기가 다른데 검사가 아닌 상태라면 그렇게 얘기하시면
0: 조국 장관이 민정수석 시절에 그렇던 검사가 아니었기 때문에 제대로 못했다는 얘기가 될 수도 있잖아요
2: 아니 그렇게 보든 말든 그건 문제가 되는 게 아니고요 어쨌거나 민정수석이 많은 것을 알고 있지도 않을 뿐만 뿐더러 검찰이 조직적으로 숨기로 했다면 숨길 음. 수도 있다 여기에 그러니까 따라서 이걸 가지고 조국 장관한테까지 가는 건좀 억지에 가깝다. 저는 그렇게 생각해들 모든 일만 나오면은 자꾸 민정수석을로들고가는데좀 사실 그거는 좀 억지스럽다는 생각이 네. 들어요. 근데 어쨌든 조국 장관이 법무
1: 그 입장을 통해서 그때 검증했다 하고 있으니까요. 네. 이거 좀 봐야 될것 같아요. 제가 그렇죠. 볼 때는
0: 조금 네.
2: 더 살펴봐야 될것 같고 지금 기사 자유한국당
0: 측에서 이거 갖고 특검하자 그러면 어떡할 거예요? 어, 특검하면 되는 거죠. 어떻게 하면
2: 된다. <웃음> 아, 저는 그 부분에 됐는데? 대해서 저는 네. 아무런 별게 큰 의미를 네. 두지 않는 것이 사실 이런 그 진술이 나왔다고 해서 그걸 100% 믿을 수가 없어요. 특히 사실 건설업자 윤중천 씨 같은 경우는 사실 이런 분들의 뭐 죄송합니다만 사실 어좀 걸러들어야 돼요. 많은 부분을. 때문에. 걸러들어야 된다. 네. 박정희
0: 기자님 계속 말씀해 보세요.
2: 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 근데 핵심은 이건 것
1: 같아요. 검찰에서 윤중선 씨가 뭐라고 했는데 네. 거기에 신빙성이 있는지 없는지는 검찰에서 좀 판단했어야 되는데요. 음. 그걸 판단하지 않고 조사도 없이 넘어간 건 문제가 있지 음. 않나 이런 생각이 듭니다. 그러니까 이게 그 검찰 조사가 있었는지 없었는지 왜 제식구 감사기 좀 갔는지 그런 의혹이 있는 건데 거기에 초점이 맞춰지지 않고 지금은 내가 뭐 그럴 사람이냐. 아 별장 음. 접대받을 만큼 대충 살지 않았다는 윤석열 총장의 발언만 좀 크게 좀 보도가 되고 있고 음. 왜 그때 조사가 없었는지 뭐 이런 것들이 좀 봐야 될 것으로 좀 보여지는 부분인데 이게 중요한데 격가지좀 좀 다른 방향으로 좀 가고 있지 않나 좀 음. 이렇게 좀 봅니다.
0: 그런 얘기도 있더라고요. 이게 어제 2의 최동욱 사건이다라는 얘기 뭐 이런 얘기도
2: 있더라고요. 그런 좀 지적들이 나오거나 의심이 나오고 네. 있죠. 그리고 그런 의심을 받을 만한 상황이기도 합니다. 그런데 음. 특히 이제 뭐가 문제냐면은. 이 이런 게 있으니까, 당시 그, 김학의 장, 그 차관하고 윤석열 총장하고 뭐, 좀 결이, 노는 결이 좀 다르다고 그래야 되나요? 그런 게좀 있어요. <웃음> 그래서 아무리 생각해도 거기 갈것같는 않은데, 음, 네. 그러니까 제가 취재해왔던 바로는 네, 네. 이상해, 그 이상, 그쪽하고는 좀 색깔이 음, 다른데, 이런 음. 느낌은 있죠. 그러니까
1: 뭐, 특수부를 접대할 필요가 없었다, 뭐 그런 얘기도 나오고 있는데, 당시에, 아, 윤중천 씨가 뭐 그런 네. 얘기 나오고 있는데요. 그런 부분까지 다 포함해서 이 보고서에 만약에 음. 윤중천 씨가 윤석열 이름 석자 얘기했다면 네. 이걸 왜 그냥 넘어갔느냐. 이건 계속해서 지적이 있을 것 같고요. 음. 제가 오늘 오면서... 어, 제가 오늘 좀 쉬는 날이에요, 사실은. 아, 쉬는 날이, 데그 촛불 집회 대유인데요. 네네. 휴가 쓰고 있다가, 어, 브레벨 <웃음> 나왔는데, 나하면서 민주당, 그 여당 쪽하고 좀 통화를 해봤습니다. 네. 그랬더니, 사실관계 좀 먼저 확인해봐야 된다. 아까 음. 뭐, 이인영 대표도 얘기했지만은, 네네. 좀 약간 좀고혹스러운 느낌도 좀 있는 그런 분위기 좀 느껴지는데, 음. 사실관계 확인이 먼저다. 음. 그러니까 한, 그 자영당의 특검 주장은 좀 너무 나간 거다. 뭐, 이런 음. 뉘앙스로 얘기하더라고요.
0: 알겠습니다. 네. 여기까지 듣고요 어, 교통정보 듣고 다시 돌아와서 이야기 이어가겠습니다. 품이 있는 그녀가 온다. 김지윤의 이브닝쇼.
2: She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure.
0: 네 이브닝 쇼 돌아왔습니다. 다음 얘기로 넘어가 보겠습니다. 지금 정경심 교수 자산 관리 김모씨 인터뷰 두 개가 있죠. 하나는 유시민 이사장하고 한게 네. 있고 하나는 이제 KBS 차고 한한달 전에 한것 같은데요. 그게 네, 있는데. 9월 10일로 알려져 있죠. 네, 그 내용이 둘다 공개가 됐어요. 네, 다전
2: 네. 일단 일단 KBS도 전체를 다 공개했다고 네네. 하는데 뭐 누구 말로 하면 조금 한두군데가 빠진 것 같다고 해요. 네네. 어쨌거나 지금 나와 있는 그 내용을 보면은 다른가요? 아니요. 글쎄요. 제가 볼 때는 정말 많은 부분이 똑같아요. 그리고 어. 표현까지도 똑같은 게 있어가지고 이게 내가 지금 유시민 이사장하고 대화한 걸 들, 읽고 있는 건지 kbs가 하고 음. 인터뷰 내용인지 중간에 읽다가 막 헷갈리기도 하고 그랬거든요. 네네. 그 정도로 내용은 똑같습니다. 그렇군요. 음, 그런데도 렇군요그 불구하고 그렇게 다른 내용이 나올 수 있다는 게좀 좀 놀랍긴 하네요.
0: 음, kbs에 들르셨다고.
2: 네, 좀 전에 들러가고. 네,
0: 분위기가 뭐 좋지는 않다고 제가 들은, 저도 아니, 뭐 들었는데.
2: KBS 내부에서는 이제 여러 가지 그렇게 하는 것같으니까 그러니까 우리가 비판받을, 받을 거는 받겠다. 네. 그렇지만 지금 좀 과도한 거 아니냐라는 분위기하고 또 일쪽에서는, 한쪽에서는 비판할 끊어 비판할 때 하더라도 우리가 하겠다 어, 이런 분위기가좀 있는 것 같기도 하고요. 네. 그리고 사실은 제가 이 과정을 보면서 좀 안타까웠던 게 너무나 다 아는 뻔히 다 아는 그 후배 기자들이라서 네네. 좀 당황스럽기도 하고 마음이 아프기도 하고 한편으로는 이해도 많이 가더라고요.
0: 그 정확히 k b 스 측에서 기자들이 이야기하는 건 뭔가요 지금
1: 그러니까 내용이 있다는 거네. 이어 먼저 이제 네. 진상 조사일을 왜 꾸리냐 거기에 대한 아, 반발이 그, 많이 큰것 같아요. 네, 예, 그니까이 우리 KBS 사측이 그러니까 KBS 경영진이 네. KBS 기자들을 믿지 않고 음. 어, 이런 뭐 유시민 이사장 편을 드는 게 아니냐 여기에 대한 배신감이랄까요? 그럼 반발이 많이 커 보이고요. 네. 그니까 우리는 당시 그 상황에 맞게 중요한 부분 그니까 이게 어, 오촌 조카를 통해서 정경심 교수가 그 투자한 그상업펀드 관련 부분이 네. 불법적인 부분이 있느냐 없느냐 그걸 검증한 건데 당연히 그 당시에 했을 만한 그런 보도인데 왜 이걸 가지고 지금 이 시점에 찻대를 음. 가지고 비판하냐 거기에 반발되 있는 것 같아요.
0: 그렇군요. 네. 읽어보셨어요? 전문 두개 다?
1: <웃음> 예, 저도 읽어봤는데 네. 글쎄요. 저도 아까 장용진 기자 네. 말처럼 좀 비슷해 보이고요. 네, 네. 그리고 kbs 보도 같은 경우는 그 보면 저희가 그 당시 한달 전후로 시계를 돌리면은 문제가 됐던 게 뭐냐면 이 사모 펀드가 정말 블라인드 형태, 블라인드 깜깜이 펀드냐 네. 아니냐 거기에 대한 여러 가지 논쟁이 있었는데 정확히 이 부분에 대한 설명이 많이 나옵니다.
0: 아. 김경록
1: 씨가 많이 얘기를 해요. 네, 네. 그럼 이런 부분들 을좀 꼼꼼하게
2: 첫 번째 꼭지가 아니라면 두 번째 꼭지에서라도 설명했으면 어땠을까.
0: 아쉬운 부분이 좀있다 네. 있어요.
2: 그런 부분이 있어요. 저는. 그리고 좀왜곡이라고할수 있는 그러니까 이건 정말 왜곡이다라고할수 있는 부분이 있어요. 왜냐하면 이렇게 정경심 교수가 뭘 알았냐 몰랐냐 계속해서 집중해서 이제 질문을 번 하는데 거기에서 이제 김경록 PB가 그런 얘기를 하죠. 아니 그게 중요한 게 아니고 이거는 블라인드 펀드라고 해도 하더라도 이런 부분은 알려준다 원래 그리고 법에도 허용돼 있다라는 음. 얘기를 해요. 근데그 부분이 빠져버렸어요. 그러니까 그 부분만 제대로 넣었었어도 이런 얘기는 안 들었을 겁니다. 그런데 그 부분이 뭐냐면은 이제 공직자 윤리법도 그렇고 또 자본시장법도 그렇고 음. 그 투자를 하기 전에 투자 계약을 체결하기 전에는 다 알려줄 수 있어요. 그런데 그 이후에 개입을 할 수는 없다는 거죠. 그러니까, 네. 그러니까 투자하기 전에 이 펀드가 뭐라 음. 뭡니다라고 얘기하는 거는 그거 음. 얘기를 들어야지 투자를 할거 아니에요. 네,
1: 그렇군. 예. 그니까,
2: 네. 그 부분은 상관이 없는데, 네. 그 부분을 가지고 지금 문제를 삼고 있기 때문에, 어떻게 보자면, 잘못 방향을 잡은 거거든요. 근데, 네. 그 부분을 좀, 좀 네, 저는 보면. 사실은,
0: 이제, 이게 두달 넘게 진행이 되고 있잖아요. 이, 걸참 뭐라고 해야 되나요? <웃음> 근데 제가 맡고 있는 다른 프로그램도, 다른 네. 이야기를 못 해요. 조국 이게.
2: 대전이라고 하죠. 예. 네. 그래서,
0: 아, 이게 참, 뭐랄까 다른 소식이 궁금하신 분들도 사실 많이 있으실 거고 그러니까 너무 여기에 이제 매몰되는 느낌도 들고 온 나라가 그래서 기자분들께서도 이게 약간 경주마 경기하듯이 우리가 네. 스 레이스라고 얘기를 하잖아요.
1: 그 그러니까 저는 네. 이 언론 보도 그 관행이 문제라고 보는 게 저는 법조 출입은 하지 않지만 잘 아시겠지만은.
0: 법조 출입하시는. 네, 네. 법조 팀장님 <웃음> 계시죠
1: 앞에. 네, 그. 그러니까 이 검찰에서 주는 소스. 그걸 가지고 계속해서 경주마식으로. 경쟁하듯이 보도하는 거. 계속 달면서. 네. 네. 계속 보도가 나와요. 그러면 은 음. 경쟁사 볼때 경쟁하게 되고 계속 똑같이 음. 쓰게 되고 이런 부분들이 있지 않습니까 법조팀장님. 잠깐만 지금
0: <웃음> 조금 전에 나온 소식 하나 전해드릴게요. 네. 윤석열 검정 어, 총장이 윤종찬 접대 의혹을 보도한 기자를 서부지검에 고소를 했다는 소식이 막 들어왔고요. 어, 사건 진상을 신속하게 규명할 필요가 있고, 그리고 수사 공정성을 위해서 보고는 안 받기로 했다라는 기사, 지금 막 틀어, 속보가 들어왔습니다. 법조 팀장님, 네. 너무 이렇게 경중화 식으로 보도 경쟁하는 거 아니에요? 아,
2: 뭐 지금 이 정도가 되면 정말 다들 막 가자는 거죠, 지금. 음. 지금 뭐 어디 한 군데도 자, 자정신인 데가 없는 것 같아요. <웃음> 지금 총, 총장이 아무리 보고를 안 받아도 이게 총장 의식 안할 수가 없고요. 지금 총장이 대통령하고 법무부 장관하고 싸우고 있는 상태에서 어느 검사가 총장한테 해가 되는 수사를 할수 있어요? 못합니다. 아니
0: 지금 기자분들 얘기하는 거예요. 아 기자도 마찬가지죠. <웃음> 아니 뭐 먹으시려고 지금 기자 언론 얘기를 하고 있는 거예요. 팀장님. 네, 보스 네, 네. 네. 네, 네, 팀장님.
2: 예, 네, 저이 얘기를 하면 참 제가 이제 그 KBS로 관련된 보도를 뭐 이런 태도를 가지고 얘기하면서 를 항상 저는 그 생각이 들었어요. 이게. 어 지금 비판하는 이 얘기가 나한테 다시 되돌아오는 칼이겠구나. 그리고 지금도 막 와서 박히고 있구나. 내 가슴이 와서 박히고 있구나 하는 생각을 많이 해요. 그래서 어 나는 과연 어떻게 했나를 좀 반성을 해봅니다. 그래서 만약에 나였다고 하더라도 이렇게 하지 않았을까. 혹시 나라면 어떻게 했을까라는 생각을 항상 하게 돼요. 그래서 처음에는 되게 제가 강하게 비판을 했었거든요. 네. 그러니까 왜 일반인들의 음. 시각으로 볼 때는 도저히 납득할 수 없는 부분인 건 분명하거든요. 그런데 나라면 어땠을까? 나는 과연 괜찮았을, 안 그랬을까를 생각해 보면서 자꾸 자꾸 발른 수위가 내려가요, 제가. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐
0: 특종을 하고 단독을 보도를 하고 있는 게 기자들로서는 상당히 또 네. 뭐 그러니까 네. 특히
1: 이제 수사 과정에서 나온 거기 때문에 사람들 관심 많이 끕니다. 네. 그러니까 그리고
0: 안 하면은 저쪽에서 했는데 내가 안 하면은 또 그럼요. 욕을 먹을 수있으니까 뭐 이른바 물 먹는다고 하잖아요. 이게 네.
2: 이제 조금 시간이 지나니까 그걸 또 득, 극복이 되더라고요. 처음에는 이걸 보도를 자기가 주는 보도를 안 쓰잖아요. 네. 그 정보를 안 쓰잖아요. 그러면 한동안 날안 만나요. 그런데 근데 어느 시점이 되니까 또 전화가 오더라고요. 음. 그러니까 이제 약간 좀그 느긋하게 기다릴 필요도 있는 것 같은데, 너무 경쟁이 격화되고 서로 이제 속보 경쟁을 나중에 보면 은 속보가 거짓말인 경우도 너무 많단 말이에요. 지금 확인을게잘안
0: 네. 하고서는 일단은 일단 지르니까. 질러보는
2: 거죠. 그리고 나중에는 보면은 그 속보만 쓰면 되는데, 양념까지 막 치는 거예요. 그러면 이제 <웃음> 그렇죠. 예, 어, 뭐 <웃음> 네, 양념이 막 들어가면서 네. 이거는 속보라기보다 거의 소설에 가까워지는 경우가 있는데. 소설 쓰기 경쟁이 돼버리는 거죠. 난 속보 경쟁만 해도 괜찮은데. 그러니까
0: 왜냐면은 일단 나가고 나면은 사람들이 그 다음에 정정보도가 맞습니다. 나와도 잘 몰라요. 그게 못 하고. 큰
1: 부분이죠. 문제죠. 네. 맨 처음에 그 인상만 있기 때문에 그렇게 보도된 사람은 그냥
2: 인생이 달라질 수 있는 네. 그런 상황이 되잖아요. 그래서 저는 이번에 KBS 보도를 보면서 뭐 제가 뭐 여러 기자들 다 아는 그 관련된 기자들 다 알기 때문에 한편으로는 안타깝고 비판을 하고 싶다가도 그런 생각은 어땠더라요? 아프냐 어, 어그 사람도 아팠을 거야 나도 아프다 (웃음) 그 사람도 아팠을 거야 라고그 생각을 하고 싶어요 그래서 음. 조금 KBS 기자들도 지금 욱하는 심정은 이해하지만 그럴 상황이 아니라고 봐요 그러니까 이게
1: 모르겠습니다 계속 내려온 취재 관행이라는게 있습니다 거기에 비춰보면 별리 아닐 수가 있어요 근데 지금 21세기 2019년 살아가는 우리 국민들의 눈으로 보면 어, 언론이 그렇게 하면 안 되지 라고 생각할 수 있단 말이죠 제가 촛불집회 뭐 취재 나가고 이러면 느끼는 게 뭐냐면 검찰개혁 플러스 언론개혁을 말씀하세요. 검찰개혁 이후에는 언론개혁을 주장하는 목소리가 커질 겁니다.
0: 네. 아 이제 박수를 지어야 될것 같은 분위기였는데 하여튼 언론의 역할을 좀잘 정립을 해야 된다라는 음. 그런 어떤 교훈도 이번 일이 어 끝나면은 굉장히 그게정립 되지 않을까 네. 생각이 좀 듭니다. 알겠습니다. 오늘 뭐 나름 열띤 토론까지 되었는데요. 네 말씀 감사하고요. 또 한번 또 모시도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네 지금까지 아주경제 강영진 기자 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다.
2: 이브닝쇼는
0: 여러분의 의견을
2: 환영합니다. 50원의 유료 문자 샵
3: #0951로 문자 보내실 수 있고요. 앱과 카카오톡은 무료입니다. 최근끼리
0: 유쾌해집니다 네. 지금 이 시각 해외 핫한 뉴스를 알아보는 서울타임즈 외신 시간입니다. 전주연 캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 첫 번째 소식 먼저 짚어보죠. 지금 제일 전 세계가 눈여겨보고 있는 미중 무역 협상. 어, 어떻게 어 됐나 첫날 일정 일단 끝났는데 트럼프 대통령이 상당히 잘 됐다라고. 얘기했는데 믿을 수 있는 건가요 그 일단 그렇긴 얘기를 했어요 네. 미국 대통령 트럼프 대통령이
3: 첫날 협상이 매우 잘 됐다 이튿날 재개가 될 것이고 예정대로 나는 백악관에서 중국의 류허 부총리를 만날 것이다 네. 이렇게 얘기를 했고요 백악관의 한 관리도 아마도 예상보다 더 좋다 그러면서 협상이 잘 진행됐다. 이렇게 얘기를 했는데요. 뉴욕타임스가 이번 협상에서 미국과 중국이 세부의 쟁점을 떼어내서 미리 합의하는 방식을 추진할 수도 있다. 이렇게 보도를 했습니다. 음. 그리고 무역협상에 정통한 미국 상공회의소 부회장을 인용해서 이번 달에 중국에게 부과되기로 예정한 관세율 인상을 미국이 집행하지 않고요. 중국이 위안화 환율 조작을 자제한다는 합의가 나올 수도 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 이게 이른바
0: 뭐 스몰딜 얘기가
3: 나오더니 그렇습니다. 그건가 봐요. 네, 뭐부분적 음. 합의 뭐 이런 얘기도 나왔었죠 근데 최근에 이 무역 협상이 진행되기 직전에 미국 상무부가 중국 신장 지역의 이슬람 소수민족에 대한 인권 침해를 언급하면서 중국 기관 기업 스물여덟 곳을 제재했거든요 네. 또 미국이 중국 관리에 대해서 비자 제한을 하니까 중국이 또맞불을 나서 똑같이 미국 관리에 대한 비자 제한 조치를 내놨거든요 그게 약간
0: 그러니까 미국이나 트럼프 대통령 방식이 어떤 그~ 네. 협상 방식이 아니냐 얘기가 좀 나오더라고요. 네네. 그러니까는 협상할 듯 하면서 하면서 뒤에서는 이렇게 뭔가 제재를 자꾸 가는. 그렇습니다. 북한하고 할 때도 사실은 그런 비슷한 네. 경우가 많았거든요. 해줄 듯, 해줄 듯 하면서 네. 안 해주는 게 트럼프 대통령의 방식이다
3: 네. 이런 얘기가 나왔잖아요. 그래서 이런 것들이 과연 협상의 어떤 뭐 전망을 좀 어둡게 할 수도 있지 않겠느냐 이런 얘기가 나왔는데 일단 첫날 협상에서는 트럼프 대통령이 좋다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그렇군요. 어 근데 미국 사람들 이제 여론 조사를 했는데 어 중국하고 그래도 좀 우호적인 협력을 계속 해야 된다라는 의견이 꽤 많이 나왔다고 해요. 네, 조사 대상자
3: 그러니까 성인 남녀 2000명을 대상으로 이제 네. 여론 조사를 해 봤는데 68%가 중국과 우호 협력 정책을 취해야 된다 이렇게 답을 했고요. 중국의 권력 강화를 제한하기 위해서 적극적으로 행동해야 한다. 이런 응답자는 31%였습니다. 그러니까 관세 문제로 대립은 하는데 무역은 또 중요하다. 음. 이렇게 좀 실리적인 입장을 미국인들은 갖고 있다. 이렇게
0: 분석이 내려졌어요 음, 워싱턴에서 하는 얘기랑은 또잘 다른 분위기인 것 같은 느낌이 드는데 어 이게 맞아 이 얘기 좀 여쭤봐야 될것 같아요 트럼프 대통령이 김정은 위원장하고 한 라인이 있는 건가요? 그러니까요. 왜냐하면 우크라이나 스캔들에 대해서
3: 기자들이 질문하니까 나는 젤렌스키 대통령과의 전화통화가 아무런 문제가 없었어요. 이렇게 얘기를 하면서 왜냐하면 다른 국가 정상들하고도 아주 자주 통화를 합니다. 김정은 국무위원장과도 이렇게 얘기를 한 거예요. 예전에도 한번 그런 얘기해가지고. 8월에도 그런 얘기를 라디오 방송에 나가서 했었죠. 그래서 또 싱가포르 회담 직후에 우리가 서로 전화번호를 교환했다. 이런 얘기도 했었거든요. 그래서 한 라인이 있나? 이렇게 봤더니 실제로 전화통화를 한 거는 아직 알려지지 않았거든요. 네. 그래서 이번에도 트럼프 대통령이 약간 과장된 화법을 음. 많이 사용하니까 이게 근데 정말 있는 건지 아닌
0: 건지는 <웃음> 아무도 모라지 <몰라>. 않습니다. 아무도 <웃음> 얘기를 몰라. 해주지 않으니까요. 네, 그렇군요. 요새 이제 하여튼 뭐 트럼프 대통령 뭐 미중 무역 협상 얘기가 많이 나오고 있지만 여전히 머릿속에는 네. 탄핵. 그렇습니다. 요새 근데 탄핵 지지율이 높아지고 있어요.
3: 그러게요. 폭스뉴스가 조사를 했어요. 친 트럼프 대통령 매체잖아요. 근데 여기서 조사를 했는데도 응답자의 아, 51%가 51%가 탄핵 재판을 통해서 파면되어야 된다. 이렇게 답을 했습니다. 그렇군요. 그잘 7월에 실시한 여론조사에서는 42%였는데 석달 만에 탄핵을 찬성하는 여론이 9%포인트가 높아졌는데요. 중요한 거는 공화당원, 백인 보금주의 기독교인 농촌 지역의 백인들, 이렇게 트럼프 대통령의 강력한 지지층에서도 탄핵 여론이 높아지는 추세를 보인다는 아. 게 굉장히 중요한 점으로 지적이 됐습니다.
0: 그 예전 그 여론조사랑 비교한 걸 제가 봤는데 네. 닉슨 대통령이 탄핵 네네. 직전에 물러났잖아요. 그런데 습니다그 직전에 나왔던 그 탄핵을 해야 된다 찬성하는 비율이 한 46, 7%였어요. 그렇습니다. 그런데 렇습니다그 물러났거든요. 그런데 차이점이 뭐냐면 은 트럼프 대통령 그것보다 좀 높게 나온 데도 불구하고 닉슨 대통령은 닉슨 대통령 지지율 자체가 굉장히 낮았어요. 네. 한 25, 26%. 트럼프 대통령은 여전히 그래도 한 40%를 유지 하니까 유지하고 있고. 공화당 지지자들이 자기나 자기 지지자들 사이에서는 결집이 굉장히 잘 되어 있다. 그렇습니다. 그런 차이가 있는 것 같더라고요. 그리고 닉슨 대통령은 당을 좀 우선시하는.
3: 그런 음. 선당후사라고 이렇게 얘기를 네, 하는데 네, 트럼프 대통령은 전혀 본인의 카리스마로 지금
0: 휘어잡고 있는 것도좀 다른 점이죠. 네, 네, 그렇군요. 알겠습니다. 어 우크라이나 스캔들이 어떻게 보면은 서브주연이라고 네. 할수 있죠. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 오늘 무슨 신기록을 세웠던 얘기가 있어요. 세계
3: 신기록을 세웠어요. 10일에 이제 기자회견을 열었는데 네. 12시간이 넘었습니다. 세계에서 가장 긴 기자회견이다. 젤렌스키 대통령 측에 밝혔는데 내외신 기자가 300명이나 참석을 했어요. 그래서 기자 1 0명 한명씩 1조를 꾸려서 30분간 질의응답을 했는데 물어볼 게 너무 많잖아요. 그렇죠. 네, 트럼프 대통령하고 통화도 물어봐야죠. 러시아와 네. 관계도 물어봐야죠. 그래서 회견 시간이 계속 길어졌는데 8시간이 지나니까 세계 최장 기자회견 기록을 경신했습니다. 이렇게 <웃음> 얘기를 했는데. 아, 이후에도 4시간이 더 이어져서 12시간? 네. 이게
0: 아! 회견을 야, 진행했다고 아, 합니다. 1 2시간을 어떻게. 대단하죠. 네. 사실 내용도 사실 궁금하긴 한데 그 내용이 얼마나 길까 생각해서 엄두가 안 나고 있는데. <웃음> <웃음> <거면> 엄두가 안 나고. <웃음> 네. 근데 잘 했는지도 사실 되게 궁금한 게 정치 경험이 전혀 없거든요. 원래 코미디언 코미디언 출신이니까요. 야, 옛날에 예전에 기록은 누가 갖고 있었나요? 그러면? 그러니까 이
3: 젤렌스키 대통령 측은 이전 기록이 뭐다라고 얘기를 해주진 않았어요. 네네. 근데 이제 우크라이나 언론이 이제 제시를 한 음. 건데 세계 최장 기자 회견 이전 기록이 벨라루스의 루카셴코 대통령이 2017년에 세웠던 7시간 20분이었답니다. 어 그도 기네요. 네, 2013년에 차베스 전 베네수엘라 대통령이 TV 생중계로 국민과의 대화를 한 적이 있는데 그때는 8시간 6분이었대요. 아. 근데 12시간을 기록한 거니까 훌쩍
0: 넘었습니 그러게요. 네. 아, 대 알겠습니다. 터키 소식 가지고 오셨어요. 네. 아 진짜 안타까운 소식인데. 작전이 이틀째를 맞고 있잖아요. 많은 와서. 사람들도 피난하고 있다고. 네. 그런데. 그렇습니다.
3: 지금 민병대에서 쿠르드 민병대에서 29명 터키군에서 17명이 전사했다. 이런 게 이제 통신 보도로 나오고 있고요. 교전 지역에서 40명의 주민 사상자가 발생을 했고요. 국경 주민 7만 명이 피난길에 첫날부터 올랐습니다. 아 그렇군요. 근데 피난민이 앞으로 이 상황이 악화되면 30만 명으로 늘어날 것으로 예상이 되거든요. <웃음> 요. 근데 문제는 지금 여기에 겨울이 다가오고 있잖아요. 네. 그래서 피난민들이 피난을 가도 쉴 곳을 찾기가 더 어려워질 것이다. 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 하여튼 뭐 이것 때문에 트럼프 대통령은 뭐 국내에서도 굉장히 네. 많은 비판을 받고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 공화당 내에서도 그렇고 투사 구팽이다 동맹을 버렸다. 네. 동맹 뭐늘 돈으로
3: 뭐 사려고 한다. 이런 네. 얘기가 많이 나오고 있죠. 아, 참뭐
0: 여러 가지 굉장히 복잡한 이야기가 있는데 언제 네. 저희가 한번 시간을 내 갖고 그 부분은 터키가 왜 그런가, 미국은 또 트럼프 대통령이 왜 이런 선택을 했을까? 이런 부분에 대해서 좀 이야기를 나중에 나눠 보도록 하고요. 네. 마지막 소식으로 홍콩 시위의 우리 따고 네. 주윤발이 등장했다고
3: <웃음> 주윤발이 온몸에 검은 옷을 입고 검은 마스크를 입은 사진이 네. 홍콩 언론에 등장을 하면서 반정부 시위에 참여를 했다 이렇게 어. 알려진 거예요. 그래서 이제 화제가 굉장히 많이 됐는데 사실 알고 보니까 이게 6월에 찍힌 사진이었다라는 이제 방론 보도들이 나왔습니다. 그러니까 아. 복면시위법은 지난 5일부터 시행이 됐잖아요그데 그렇죠. 6월에 이미 이제 예전에 찍은, 예. 찍은 사진이니까. 근데 지금 우산혁명 시위 때 굉장히 반대하는 그렇죠. 네. 그런 성명을 네. 해서 이제 많은 불익을 받았잖아요. 근데 이번 시위에 대해서는 지금 아직 아무 반응이 없고 자기 사진이 이번에 이렇게 화제가 됐는데 아직까지 입장은 밝히지 않고 음,
0: 여러 있습니다. 가지로 뭐 불이익을 많이 당했다는 얘기가 있더라고요. 그렇습니다. 그것 때문에 네, 추정 금지를 많이 당했죠. 네, 그리고 뭐 거기에다 좀 험악한 소식도 있어요. 뭐 민주화 시에 참여했던 여대생이 경찰에게 성폭력을 당했다. 네, 소니아 어, 응이라는 그 여대생이 자기 실명을 밝히고 아. 내가
3: 성폭력을 당했다 이렇게 얘기를 했는데 실명 이게 그동안 의혹이 많았거든요. 네. 뭐 성폭력도 당했다 지금 뭐 구타를 당했다 했는데 실명 공개가 된건 이번이 처음입니다.
0: 그렇군요. 네. 아, 홍콩 사태는 계속 한번 예의주시를 해봐야 될것 같습니다. 뭐 많이 빨리게 진정될 것 같지는 않고요. 네, 오늘 외신 정리해주셨습니다. 전준희 캐스터 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 저는 잠시 후7 시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.